0: Oigan, ¿y la lista? Un podcast dedicado a la ciencia y su impacto en la vida diaria. Un programa que demuestra que quienes dicen que el alcohol no es una solución es porque no saben nada de química. Conducido por Ángel Rodríguez. Bienvenidos sean darwinianas y galacianos a este su podcast. Oigan, ¿y la lista? un programa cuántico que busca aproximar la ciencia a sus vidas. Cabe mencionar que este es un programa que cuida su salud mental. Soy Ángel Rodríguez, quizá me recuerden por episodios como Comprendiendo a los Perros y por el blog Rodríguez Desk. El día de hoy platicaremos sobre una enfermedad que a título personal la describiría como emocionalmente muy dolorosa, tanto para los enfermos así como para las personas cercanas. Así es hablaremos sobre el alzheimer el alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores y es la más común de las demencias a nivel mundial es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro que provoca deterioro de la memoria del pensamiento y de la conducta los síntomas característicos de la enfermedad son pérdida de la memoria de las habilidades del lenguaje por ejemplo la dificultad para encontrar los nombres de las palabras alteraciones de pensamiento abstracto, juicio pobre, desorientación en lugar, tiempo y persona, cambios en el estado de ánimo, conducta y personalidad. El resultado general es un notorio decaimiento en las actividades personales y del desempeño en el trabajo. Pero, ¿quién puede estar afectado por la enfermedad de Alzheimer? Esta enfermedad no hace distinción de clase social, ni raza, ni grupo étnico. Afecta igual a hombres y mujeres, aunque más frecuentemente a personas de edad avanzada. Aproximadamente un 10% en personas mayores de 65 años y un 47% en personas de 85 años la presentan, aunque también puede presentarse en personas jóvenes, especialmente en un rango de 35 a 50. Su origen es aún desconocido. Los investigadores trabajan sobre posibles causas tales como daño neurológico, anormalidades genéticas virus, tóxicos ambientales y disfunción en el sistema de defensa del organismo. Pero oigan, ¿y la lista? Me permito compartirles algunos datos que pueden impactarlos sobre esta terrible enfermedad. 1. El 80% de personas con Alzheimer han sido diagnosticadas por iniciativa de los familiares.
1: 2.
0: Un 24% de los enfermos viven solos y de estos, casi un 40% no tienen ayuda de ningún tipo de cuidador. 3 La capacidad lectora es uno de los procesos que se pueden mantener hasta los estadios más avanzados de la enfermedad. Por eso se recomienda fomentar este hábito entre los pacientes. 4 La enfermedad de Alzheimer es ya, según la OMS, el cuarto problema de salud en el mundo.
1: 5.
0: Estudios recientes sugieren que los programas de estimulación cognitiva son muy beneficiosos en el tratamiento de Alzheimer porque permiten ralentizar la prevención de la enfermedad. 6. En el último estadio del proceso degenerativo del Alzheimer, al paciente solo le queda la memoria emocional, con la que puede comunicarse mediante una sonrisa, un abrazo, un beso, pero sin entender el cuándo o a quién, o el por qué. 7. Algunos de los factores del riesgo de Alzheimer modificables son el consumo de alcohol y tabaco, el sedentarismo y la hipertensión. 8. Hay genes de riesgo en nuestro ADN, que asociados a factores ambientales, tóxicos y de estilo de vida, pueden determinar el desarrollo del Alzheimer, sobre todo a partir de los 65 años. 9. Los fármacos para tratar el alzheimer son más efectivos en las primeras etapas de la enfermedad. Por eso en la actualidad el foco de investigación está en la prevención y la detección precoz. Los casos de alzheimer hereditario representan alrededor del 1% del total y suelen manifestarse cuando la persona es muy joven. Estos datos son preocupantes pero nos dan una guía. La prevalencia e incidencia de la demencia se incrementan a partir de los 65 años de forma exponencial y como consecuencia del progresivo envejecimiento poblacional y el incremento de la esperanza de vida. Estudios recientes señalan una ligera disminución del riesgo acumulado de demencia ajustado por grupos de edad y sexo durante las últimas décadas en algunos países. Es posible que mediante estrategias de prevención sobre los factores de riesgo de demencia conocidos en un futuro disminuya la carga de estas enfermedades sobre la salud pública. Para el día de hoy nuestra invitada es la doctora Diana Franco, egresada de la Universidad de Southampton. Ha trabajado con factores determinantes genéticos que impactan en el desarrollo de la enfermedad y una gran amiga. Diana muchas gracias por acompañarnos, un saludos hasta la hermana de la república de Yucatán.
1: Um, bueno, mi línea de investigación es sobre la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, la enfermedad de Alzheimer es lo que conocemos como una enfermedad compleja. Eh, eso quiere decir que intervienen en su desarrollo factores que son tanto genéticos como no genéticos. Y bueno, uno de los factores que interviene en, la, en el desarrollo de la enfermedad y que es muy importante en esta, eh, se ha visto que es la inflamación. Eh, la inflamación, cuando nosotros escuchamos normalmente inflamación, eh, ¿qué se nos viene a la mente? Eh, pienso que coloquialmente se nos viene a la mente, por ejemplo, trastornos como la gastritis o como cuando estamos enfermos y nos duelen las articulaciones o cuando tienes alguna cortada, un golpe, un piquete de insecto y hay inflamación en tu piel, se te enrojece, te arde. Sí, hay eh, algo que
0: crece el tamaño, ¿no?
1: Algo así, sí, que crece el tamaño y que también muchas veces viene acom acompañado de enrojecimiento de eh, irritación, dolor. Eh, bueno, todo eso es inflamación. Eh, sin embargo, la inflamación, eh, estrictamente hablando, fisiológicamente, lo que es, es... Eh, la activación del sistema inmune ante la presencia de como algo que le está haciendo daño al organismo. Eh, por ejemplo, el sistema inmune detecta que hay algo extraño, algo que está pasando que no debería de estar allí y entonces lo que hacen las células de nuestro sistema inmune es que detectan este daño y comienzan a producir sustancias que ayudan, que pueden ayudar a eliminar ese daño. Eh, estas sustancias se conocen como marcadores proinflamatorios y hay muchos tipos de estos, pero lo que son es que son eh, proteínas que nos pueden ayudar a mitigar ese daño. Eh, la inflamación es un proceso natural que puede ser beneficioso, pero lo que pasa cuando la inflamación eh, persiste durante mucho tiempo es que se vuelve crónica y entonces puede hacerle daño al órgano en donde está sucediendo. Y se ha visto que en la enfermedad de Alzheimer hay inflamación en el cerebro. Estos procesos inflamatorios están sucediendo en el cerebro y las sustancias proinflamatorias que nuestro sistema inmune está produciendo dañan a las neuronas y eso ocasiona la muerte de las neuronas y eso ocasiona los síntomas de la, de la enfermedad de Alzheimer, que pueden ser como pérdida de memoria, eh, que las personas tienen... Eh, procesos de razonamiento de memoria se ven dañados entonces mi línea de investigación es ver cuál es el papel de la inflamación y del sistema inmune en la enfermedad de alzheimer y ver también cómo se puede utilizar el sistema inmune para contrarrestar eh, los eh, las, los procesos patológicos que están ocurriendo en la enfermedad
0: wow suena muy espartano <risa> ¿qué tanto sobreviven las personas con la, con la enfermedad de alzheimer?
1: Eh, bueno, las personas con esta enfermedad normalmente tienen una esperanza de vida en promedio de unos 10 años después del diagnóstico. Sin embargo, esto es un promedio. El rango puede ser eh, bastante amplio. Así como pueden vivir 3 años después del diagnóstico, hay personas que también viven 20 años con la enfermedad. Esto puede variar mucho de una persona a otra. Y... Los factores que determinan eh, cuánto una persona puede vivir tienen que ver mucho con eh, qué acceso tiene a cuidados. Eh, si sus familiares o si los servicios médicos a los que puede acceder eh, pueden, cumplir, pueden ayudarle a cumplir con sus necesidades porque son personas que ya en los estadios tardíos de la enfermedad necesitan de mucha ayuda para hacer todas sus actividades de la vida normal.
0: Intenso. Oye, ¿qué factores pueden ser determinantes en sí en el para que se desarrolle esta enfermedad?
1: Um, bueno, la, la enfermedad, eh, como mencioné en la otra pregunta, eh, es una enfermedad compleja que hay muchos factores que pueden intervenir. Uno de los factores es la inflamación, pero... Eh, como dije, la inflamación eh, tiene que ver con la respuesta del sistema inmune hacia algo que está ocasionando daño o hacia algo que las células del sistema inmune detectan que no debería estar allí. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, esto es eh, la acumulación de dos proteínas en el cerebro. Estas proteínas tienen el nombre de proteína amiloide eh, o beta-amiloide y proteína tau cuando estas proteínas se acumulan en el cerebro, eh, pueden ocasionar inflamación y ocasionan también una disrupción de muchos de los procesos normales del cerebro. Entonces, eh, ese es el factor eh, más determinante de la enfermedad, la acumulación de estas dos proteínas. Y tenemos dos tipos de enfermedad de Alzheimer principalmente. Uno es el tipo familiar que también se le conoce como de inicio temprano, porque normalmente las personas que presentan esta variedad eh, se les presenta más temprano en la vida. Eh, tiene una eh, edad promedio de comienzo a los 60 años, pero puede comenzar desde tan temprano como los 30 años.
0: Oh. <risa>
1: se, han, se han dado casos, a algunos les sucede en sus 40, en sus 50. Eh, pero bueno, el, el Alzheimer de tipo familiar es... 100% genética la causa. Se tienen identificadas cuáles son las mutaciones que la ocasionan y son eh, mutaciones que existen en los genes que están relacionados con una de estas proteínas que se acumula, que es el amiloide. Eh, sin embargo, este tipo de enfermedad de Alzheimer solamente es el 5% de todos los casos de enfermedad de Alzheimer. El resto de los casos, el 95%, es de otro tipo que se conoce como Alzheimer esporádico o de inicio tardío. Ese tiene un promedio de edad de comienzo de 78 años, que es 18 años más que el otro. Sin embargo, también hay un rango, puede variar la edad del comienzo. Y para este tipo de Alzheimer no están presentes esas mutaciones que son causales. Aquí es mucho menos claro qué es lo que causa la enfermedad, pero se han detectado algunos factores que se conocen como de riesgo. Entre esos hay factores que son genéticos. Por ejemplo, la presencia de una mutación en una proteína que se llama APOE. Y también eh, se han identificado genes relacionados en... Um, otros, um, otros genes eh, que tienen que ver con la inflamación, que tienen que ver con eh, cosas como el metabolismo de las grasas, que tienen que ver con procesos que pasan dentro de nuestras células. Y también hay factores no genéticos que pueden aumentar el riesgo de padecer la enfermedad. Uno de estos, eh, bueno, el más importante yo diría es la edad, ya que conforme avanza nuestra edad, pues tenemos mucho más riesgo de que se presente la enfermedad. Pero también otros factores de riesgo pueden ser, por ejemplo, haber tenido una lesión grave en la cabeza, eh, lo que se conoce como traumatismo craneoencefálico, Y también algunas otras cosas relacionadas con el metabolismo, por ejemplo, tener el colesterol alto, tener presión alta, tener alta el azúcar, también tener diabetes, es un factor de riesgo para desarrollar después la enfermedad de Alzheimer, también la obesidad oh. eh, también tiene que ver y eh, por ejemplo también eh, las mujeres eh, personas del sexo femenino tienen mayor riesgo que, eh, que el sexo masculino de padecer la enfermedad eh, también por ejemplo eh, tener síndrome de down aumenta tu riesgo de padecer la enfermedad y y bueno, como tienen que ver estos factores que tienen que ver con el colesterol, con la obesidad, con la diabetes, eh, también se ha visto que eh, nuestra dieta, por ejemplo, tiene bastante que ver y también el ejercicio que hacemos. Eh, las personas que hacen ejercicio tienen menos riesgo de presentar eh, de presentar la enfermedad y también las personas que tienen una dieta más saludable se ha visto que tiene que ver puede ser un factor preventivo
0: eso pega directamente a la mitad de la población mexicana ¿no?
1: sí, exactamente eh, sí tiene que ver con que la enfermedad sea más eh, pues más frecuente en algunas poblaciones que otras también la dieta
0: aquí la productora me preguntaba que si había algún síntoma que pudiera ser así como alerta, red flag como ahorita está de moda para decir que podrías desarrollar el Alzheimer. ¿Existe alguna, algún síntoma?
1: Um, pues básicamente los síntomas eh, más comunes de la enfermedad tienen que ver con, con la memoria y con eh, todos nuestros procesos de razonamiento y eh, todo eso, nuestros procesos cognitivos. Entonces, básicamente hay que estar pendientes de, eh, especialmente conforme avanza nuestra edad, eh, debemos de estar pendientes de si detectamos que nuestra memoria está peor que antes incluso pequeños eh, como cambios en nuestra memoria pueden ser indicativo de que algo pasa es un poco difícil decir eh, cuáles son señales como que sean así inequívocas porque también son cosas que pueden pasar eh, por otras razones ¿no? incluso cosas como padecer estrés o padecer depresión eh, te, puede, te puede hacer tener esos, esos síntomas, pero es bueno estar alerta. Eh, pueden ser como eh, pequeños cambios en la memoria, eh, como dificultad para concentrarse, que la persona note que tiene dificultad para planear o resolver sus propios problemas como antes lo hacía, eh, que se pierda yendo a lugares conocidos. Eh, también problemas eh, con las palabras. El lenguaje es una de las cosas que, que se ve que se afecta desde estadios muy tempranos de la enfermedad. Y incluso cambios en el estado de ánimo o en la personalidad de la persona, de, de, del paciente, eh, pueden, pueden ser indicativo de que hay algo mal en ese sentido.
0: Changos. Oye, danos un poquito de esperanza. ¿Qué tratamientos... ¿Consideras que podríamos tener en un futuro?
1: Eh, bueno, a, actualmente hay mucha investigación en muchos en, enfoques terapéuticos diferentes, um, así que creo que sí hay esperanza de que en el futuro eh, podamos tener algún, uh, alguna terapia más efectiva. Actualmente existen ya algunas terapias que ya están aprobadas en cuanto a terapias eh, farmacológicas, medicamentos... Entonces hay mucha investigación invertida en mejorar ese tipo de terapias, que son terapias que están enfocadas en que nuestro cerebro eh, produzca más eh, de los compuestos que pueden ayudar a mejorar la conexión entre las neuronas. Y se ha visto que eso ayuda a los procesos cognitivos de las personas. Entonces eh, la investigación sería mejorar esas terapias que ya existen también y algunas, algunas nuevas terapias que se están explorando. Es eh, algo que se llama inmunoterapia, que tiene que ver con la, el uso del sistema inmune para eliminar esas proteínas que se están acumulando en el cerebro de las personas con Alzheimer, que no deberían de estar allí. Actualmente hay eh, estudios que ya han avanzado bastante en... Ayudar a que el sistema inmune elimine, por ejemplo, la proteína amiloide y se ha visto que eso puede evitar que se acumule y evitar la progresión de la enfermedad. Eh, sin embargo, lo que sucede muchas veces es que cuando en el momento del diagnóstico, cuando se hace el diagnóstico a la persona, ya existe mucha muerte neuronal y ya hay mucho daño, entonces lo que se pretende también es tratar de eh, mejorar las herramientas que tenemos para identificar la enfermedad para que se pueda identificar desde más temprano y entonces eh, las estrategias terapéuticas puedan hacer un mejor efecto. También eh, potencialmente existen tratamientos que están en fases experimentales ahora eh, que tienen que ver con compuestos que eviten que se acumulen esas proteínas y también eh, compuestos que favorecen la formación de nuevas neuronas y la formación de nuevas conexiones entre las neuronas, eh, que se conoce como neuroplasticidad. Eh, eso puede ser um, un camino por el que se podría ayudar a, a tener algún, alguna cierta regeneración eh, de las neuronas que ya se perdieron debido al daño. Esos son los enfoques terapéuticos que se están explorando.
0: Nos dejas con una, una señal de esperanza al final del túnel. Muchas gracias, Diana. Oye, ¿algún mensaje que quisieras compartir a, a, a nuestros oyentes o nuestras escuchas para que cuiden su salud mental?
1: Eh, bueno, la salud mental es muy importante. Yo pienso que eh, el mensaje que les podría dejar es que eh, pierdan el miedo de eh, ir a, a, a recibir ayuda ya sea psicológica o psiquiátrica ante cualquier eh, problema que, que puedan sentir, incluso cambios en el estado de ánimo, o de la personalidad, o incluso cosas que ustedes piensen que no tienen una importancia, que acudan a su médico para atender su salud mental, así como la salud de cualquier otra parte del cuerpo, me parece muy importante, y también si tienen eh, bueno, las personas de edad avanzada de su familia, eh, que los motiven a que realicen lo mismo también y los lleven a chequeos constantes, puesto que siempre es mucho mejor detectar cualquier cosa que pueda estar pasando desde un estadio temprano para que se pueda intervenir de la manera más adecuada.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias, Ana. Qué gusto tenerte y pues esperamos que algún día vengas a visitarnos por acá. Y para la recomendación del día de hoy, si quieren llorar un tantito, la película canadiense del 2016 llamada lejos de ella, Away From Her. Este drama nos muestra una pareja retirada en la que la protagonista empieza a desarrollar el Alzheimer. Muestra de una manera muy desgarradora el proceso degenerativo que viven los enfermos y el cómo la familia sufre. Y también la jefa recomienda Still Alice, que retrata la vida de la doctora Alice Holland, una reconocida investigadora neuro de neurología de la Universidad de Columbia, quien tiene que luchar contra el Alzheimer para seguir siendo ella misma. Bueno, darwinianas y muchas gracias por acompañarnos en este programa. Oigan gané de la lista, espero que haya sido interesante, que les haya dejado algo. Les deseo el mejor de sus días. Soy Ángel Rodríguez y si tienen alguna duda, algún comentario, o sugerencia, siéntanse en confianza de mandarme un correo a maestrodevarios.gmail.com Recuerden, la biología solo tiene sentido si la vemos a través del cristal de la evolución. Oigan, ¿y la lista? Un podcast dedicado a la ciencia y su impacto en la vida diaria. Conducido por Ángel Rodríguez.